0: po svetu Lepo pozdravljeni v predpraznični odaji. Včeraj je na slavnostni seji državnega zbora pred ponedelkovim dnevom samostojnosti in enotnosti prisegla nova predsednica Republike Slovenije Nataša Pircmusar, prva ženska v Sloveniji na tem položaju. V spremnem nagovoru je napovedala, da se bo še naprej borila za človekove pravice in dostojanstvo. Med ključnimi izzivi svojega mandata je naštela podnebne spremembe, energetsko in zdravstveno krizo, pa je še polarizacijo in krizo v medijih. Nova predsednica je danes od predhodnika Boruta Pahorja tudi uradno prevzela posle. Danes sicer v Sloveniji zaznamujemo dan ustavnosti v spominna sprejetje ustave Republike Slovenije 23. decembra leta 1991, v ponedeljek 26. decembra, pa kot že omenjeno, zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ko se bomo spomnili razglasitve iz plebiscita o samostojnosti leta 1990. Pred nami pa je seveda tudi Božič, ki ga praznujejo tudi številne slovenske družine širom sveta, med drugim v Buenos Airesu, kjer živi tudi ena od sogovornic tokratne odaje. Poleg tega, kako v Argentini praznujejo Božič in novo leto, bo opisala, kakšna euforija je zajela državo ob osvojitvi svetovnega prvenstva v nogometu, pa tudi kako so si Argentinci prilagodili življenje v času prvenstva, ter kako je živeti v milijonskem mestu, kjer je decembra 30. Stopin celzija. Kakšnih 20 stopin bolj mrzlo kot v Buenos Airesu pa je te dni v Augsburgu v Nemčiji. Slišali boste, da ima tam božična tradicija okraševanja, bogato in dolgo zgodovino. Pogovarjala pa sem se tudi s slovensko antropologinjo, ki živi v Londonu in se veliko ukvarja s človekovimi pravicami. Odajo sem pripravila Živa Trček za glasbeni prizvok je poskrbel Jane Weber. Najprej o slovenski znanosti in povezovanju znanstvenikov s širšo javnostjo. Društvo v Tujini izobraženih slovencev je skupaj z Ministrstvom za izobraževanje včeraj in danes pripravilo simpozi slovenskih raziskovalcev v Tujini, ki je potekal v hibridni obliki, delno iz prostorov ministrstva v Ljubljani in delno prek spleta. Cilj konference je bilo vzpostavljanje in utrjevanje vezi med slovenskimi raziskovalci v Tujini in profesorji raziskovalci ter študenti v Sloveniji. Ena od okroglih misij je potekala na temo občan Znanosti. na njej je sodelovala tudi antropologinja dr. Pina Sadar, ki že več kot desetletje živi v Veliki Britaniji, zadnje leta v Londonu, kjer trenutno deluje v okviru ene od vladnih agencij, ki se ukvarja z vključevanjem državljanov v politične procese in razvoj politik. Obrobu simpozija sem jo povabila na pogovor o njenem življenju in delu na otoku. Najprej pa me je zanimalo, ali je Slovenija sploh še njen dom. Že več kot desetletje ki je namreč živi na otoku, predtem pa je živela tudi v Turčiji in Estoniji. Kako se je vračati domov v Slovenijo? A Slovenijo še pojmujete kot svoj dom ali ne več?
1: Ja, seveda, um, prihajati v Slovenijo je vedno zelo lepo in vedno bo sta moj dom, um, tako, kot recimo, ne vem, starči pravi za svoje otroke, ne, ni vedno, da imaš nekoga radiš kot drugega in nekako jaz tako tudi imam tudi Slovenijo, ne, um, da tudi glede na to, da imam zdaj otujini dom v Angliji konkretno, um, Slovenija ostaja, um, ima posebno mesto v mojem srcu in v mojem življenju, seveda.
0: mi vas samo pa vprašala, najprej seveda Božič, potem novo leto, kako na otoku, Preznuje praznike, vendar le je tam drugačna kultura imajo anglikansko cerkev, kakšne običaje imajo?
1: Zdi se mi, da ima predvsem božič večji pomen, tako kot v Sloveniji, je verjetno največji družinski praznik, družine se zberajo ob porano tipično in v traja vsaj dva do tri dni in ljudje se začnejo pripravljati že recimo mesecev naprej, a ne? mi smo imeli pa novembra, tudi ljudje na veliko naročajo te porane že mesece naprej, uh, tako da ima res ogromen uh, pomen, um, tudi lep čas je v Angliji, ne, je zelo temno, uh, ampak uh, tako domači kamini kot tudi um, mesta so um, lepo dekorirani, vsi v kam soju luči in jelk, Bi pa mogoče samo omenila, da letos, kot verjetno tudi slo, um, slovenska publika ve, uh, so božični prazniki tudi malo v znamenju um, ekonomske krize, ki je za zelo, zelo, zelo veliko družin še posebej problematičnih, a ne in to nekako visi nad nami. Um, To dejstvo, da ne bodo vse družine imele lepih praznikov zaradi um, stroškov, uh, zaradi recesije in zaradi vseh drugih stvari, ki so trenutno um, zaobjeli otok.
0: Na otoku je anglikanska cerkev, vrhovni vodja ne, te cerkve je zdaj kralj, novi kralj, tako da bojo letos prazniki v bistvu tudi zato v Angliji drugačni oziroma na otoku, ker je nov monarch,
1: ja, seveda, um, kraljeva družina več še vedno ostaja stalnica uh, v britanski družbi in posebej v božičnem času um, se družine ponavadi zberajo ob naslovu monarha, to bo letos prvič uh, Karel III, tako da so že ugibanja v čem govorim, kako bo kot prvič, kot um, v monarha monarha slovu svoje uh, sodržavljane. Uh, ja, trenutno je kraljeva družina imela kar precej um, škandalov um, v povezavi z, z rasizmom, v povezavi z notranjimi druž družinskimi razkoli, uh, tako da se mi zdi, da uh, Britanci kar zelo intenzivno spremljajo tabloide in druge medije uh, in bo zdaj res mesece uh, zelo aktivno na tem področju. Če si kraljevi opazovalec ali pa čist um, skeptik.
0: No, vi sicer niste znanstvena kraljeva opazovalka, ste pa antropologinja, kar pomeni, da vas zanimajo ljudje. Kaj vas je tako fasciniralo, da ste se odločili za ta študij in potem za tako kariero.
1: Ja, kot ste že sami omenili, ljudje so uh, vedno zanimil subjekt objekt Opazovan Družbe in svetovi, ki nas obdajajo, so tako pač dinamični sistemi, ki se veččas spreminjajo, vedno ponujajo nekaj novega in tudi študij in del antropologa ni nikoli dogočasno kakršne stalnice so v življenju, ane ljudi vedno presenečajo um, svojim obnašanjem, svojimi odnosi, spremembami v družbi, uh, tako da ja, je to eno zelo zanimivo področje, ki se dotika tudi vseh drugih, se mi zdi, področji um, znanosti in splošnega življenja.
0: No, v svoji znanstveni karjeri ste se ukvarjali s preučevanjem enakopravnosti, potem preučevali ste zakrivanje žensk, potem ukvarjali ste se tudi žrtvami nasilja, terorističnih napadov.
1: Ja, mislim, da enakopravnost družbe je mogoče neka stalnica mojih zanimanj, ki nekako povezujejo se različne karjerne točke in tudi nasplohčno moje zanimanje. Ja, se mi zdi, da je to eno zelo pomembno področje, ki ponuja še ogromno prostora za prihajajo z raziskovanje in predvsem spremembe um, v družbi, v politiki in na splošno.
0: No, na konferenci v TISA ste nastopili na panelu o občanski znanosti, tako imenovani uh, Citizen Science, Kot smo slišali, je nekakšen slovenski prevod, ki se je uveljavil, kot rečeno občanska znanost, ampak obstajajo pa tudi še drugi termini, skupnostna znanost, participativna znanost, ljudska znanost. Kaj v povezavi s tem vi na vašem področju pravčujete, vi namreč trenutno v Londonu delate v policy lebo to je vladna agencija, na kakšen način se s tem tam okvarjate?
1: Ja, jaz trenutno delam uh, v vladni skupini, ki se ukvarja um, z, z demokratizacijo um vladnih a, politik in služb a, in kar mi poskušamo narediti je a, patentirati, a, testirati in aplicirati različne metode in urodja, kako odpreti dostope do vladnih politik a, čim, širšim, a, čim širšim, a, širšim skupini državljanov.
0: Eno pa, da samo na hitro omeniva, kaj prav pravzaprav je a, občanska znanost, Gre pravzaprav za vključevanje splošne javnosti oziroma širše družbe v neke znanstvene procese in znanstvena proučevanja torej za vključevanje v narekovajih običajnih ljudi, ki sicer niso znanstveniki v nek znanstveni proces, da pomagajo pri opazovanju, pri zbiranju podatkov. Na kakšen način vi to v praksi recimo uporabljate? Omenjali ste na primer na okrogli mizi primere ribištva, potem primere nekih posebnih igric, ki ste jih oblikovali in preko tega zbirali podatke?
1: Ja, tako je. A ne? mislim, da smo kot znanstveniki raziskovalci pogosto bili nekako zaprti v teh koščenih um, stolpih a ne? in delali vse v veliki izolaciji uh, in zdaj vidimo v, v družbi 21. stoletja problemov ne moremo več naslavljati sami, ampak res potrebujemo široko participacijo občanov, ki nam pomagajo um, pridobiti um, boljše, več podatkov uh, in s tem tudi pač naslavljati um, družbene, znanstvene probleme. A lahko samo še
0: nakratko omenjivati s to, kar ste tudi že prej na panelu omenjali, tist primer ribištva.
1: kratkim smo delali um, projekt o prihodnosti ribištva um, in to je zdaj področje, ki se mogoče zdi zelo nišno, ampak je v Angliji zelo kontroverzna uh, tema in kar smo mi poskušali narediti je nekako uh, dobiti podatke od tisočine in tisočine ribičev, ki lovijo brancina konkretno v, vel, uh, v Angliji in uh, Walesu in kar smo se recimo soočali smo se s problemom uh, kako nasloviti ljudi, ki mogoče niso najbolj konvencionalno znanstveno pismeni in ta namen smo razvili neko namizno igro, ki smo potem igrali v pristaniščih po Veliki Britaniji in tudi na spletu in na ta način nekako dobili podatke o tem, s kakšnimi težavami, s kakšnimi pojavi se ljudje srečujejo, ko so na ladijah na morju in potem tudi nekako organsko raziskovali, kakšne rešitve, do kakšnih rešitev pridajo med igranjem igre, a ne. To smo nekako prevedeli neke m, politične zaključke in priporočila, ki jih bomo predložili pristojnimo ministerstvo. Ali to
0: recimo lahko tudi pomeni, da tisti, ki imamo otroke in smo starši, pa se znanstveno ne ukvarjamo a, z vzgojo, ampak prakticiramo to vsak dan leta in leta, da na nek način bi lahko tudi bili občanski znanstveniki, če bi se zbirali informacije o recimo o vzgoju, troko, njihovem počutju in podobno?
1: Ja, definitivno. Mislim, vsej, kot sem rekla, ne, je um, znanost res roši roko področje, ki se dotika vsega in vseh, um, tako da je res pomembno, da nekako razbijemo to podobo, kaj je znanost in kaj je znanstvenik. A ne. In tudi na okrogli mizi sem omenila primer, um, nedavnega projekta um, s socialnimi službami za otroke, kjer smo angažirali ljudi, ne, ki v faretno večinu dru družbe ne bi videla kot znanstvenika. Od mam samohremnilk, do ljudi, ki so ravno prišli z zapora, do uporabnikov heroina. Ne, ljudi, ki tudi sami sebi niso videli kot znanstvenike ali raziskovalce. Uh, in da smo jim nekako um, Uh, orodja in nekako tudi zaupanje, uh, da lahko sami povejo svoje izkušnje. In to so bile res bogate izkušnje, ki jih uh, maš znanstvenik pač ne bi mogel dobiti, ker um, 20-30 let izkušen s sistemom, z um, družinskih članov, um, z opazovanjem um, vplivov na recimo, ne vem, duševno zdravje in tako naprej. So to neki podatki, ki so res uh, zelo bogati in uh, ki jih lahko ljudje, ki imajo osebne izkušnje, najbolj um, prevedejo.
2: Dan,
3: spam, Lepše jutro je doma V sebe mi vzhod za hod Spet moram tja Ker dan z nočjo se ne končam Hmm, druge nipo Ki vodi, a
0: Zdaj le pa bomo pogledali na južno poloblo v Argentino, kjer je decembra poletje. V Buenos Airesu, kjer je ta čas okoli 30 stopin celzija, živi lektorica slovenskega jezika Tjaša Lorbek. Pred nekaj dnevi se je vrnila v domovino, saj so se v Argentini začele študijske poletne počitnice. Je pa v Buenos Airesu v nedeljo, tudi v družbi argentinskih prijateljev, dočakala osvojitevna slova svetovnih nogometnih prvakov, so kot odpravi Argentinci Jokali na ulice glavnega mesta pa so se zgrnile množice. Pogovor s Tjašo sva sicer Začeli z veliko temperaturno razliko, ki jo je doživela, ko je iz argentinskega poletja prišla v slovensko zimo. Viste se ravno vrnili iz Argentine v Slovenijo, pa morda najprej tole vprašanje, kako doživljate to spremembo v Buenos Airesu je tam okrog 30 stopin, zdaj tukaj v Sloveniji pa malo nadničlo.
4: Ja, to je vedno malo šok za telo, tako da ponavadi potrebujem nekaj dni, da se navadim in na časovno spremembo in na spremembo vremena.
0: Kako pa doživljate Slovenijo takole, ko se po nekaj mesecih vrnete domov?
4: Vedno se je lepo vrniti domov, okrog prijateljev, okrog družine, tako da, in pa hkrati vrnitev domov pomeni že dopust, počitnice, Težko pa verjamem, težko je bilo božječ asociirati z začetkom poletnih počitnic, kar je malce navadno.
0: Ja, nam reč od tam, od, kjer ste se vrnili, torej iz Argentine, tam je zdaj poletje, tako da ste vi pravzaprav prišli med tamkajšnjimi poletnimi počitnicami domov v Slovenijo, tukaj je pa zima.
4: Tako, ja, ker Argentina leži na južni polobli, kar pomeni, da je leto obrnjeno, ko imamo v Sloveniji zimo, imamo v Argentini poletje, tako da ja, pravzaprav Božič za nas v Argentini pomeni zaključek koledarskega leta in hkrati zaključek šolskega, študijskega leta in začetek poletnih počitnic, ja.
0: No Tjaša glede na to, da ste bili konec minulega tedna še v Buenos Airesu, vas seveda moramo vprašati, kako je bilo v nedeljo, ko je Argentina postala svetovni prvak v nogometu?
4: Nedelja je bila res en tak poseben dan, um, zelo euforičen dan, na koncu dramatičen, tekma je bila strašno dramatična, tako da smo si grizli nohte vse do konca, ampak na na koncu pa res nepopisno veselje argentincev. Um, jaz sem imela priložnost tekmo gledati doma z nekaj slovenkami in uh, dvema argentincema in je bilo res um, zanimivo videti, kako se vživijo v tekmo in kako preklinjajo ob njej in, in riskajo in jočejo in, in si grizajo nohte in to je Cela paleta leta čustev, ki se odvije in res na koncu strašno veselje, to celo mesto prav pravzaprav se dvignela noge, tako da vsakičko je golje. Se mi je bilo, da je kar cel blok zavibriral in to pravzaprav na vsaki tekmi, ne samo um, v finalu, ampak ja, res je posebno doživjetje biti v taki državi, ki je tako navdušeno nad nogometom za finale svetovnega prvenstva, ki, ki so ga celo dobili.
0: Mi smo tukaj, seveda v drugih državah, lahko samo potem po televiziji in po posnetkih spremljali, kako so se po koncu tekme potem dobesedno 100 ljudi zgrnili na ulice. Kako je prav pravzaprav to doživeti? Kako je to videti v živo?
4: Ja, mislim, da skoraj lahko govorimo o milijonih, ne samo o 100.000. Um, Ko si vesel, moraš veselje deliti in argentinci se tega držijo, tako da po vsaki taki tek mesto, ne samo zdaj po finalu, ampak tudi že na prejšnjih tekmah so se zbirali na ulicah ali pa celo predvsem v središču mesta, ampak ker jih je toliko se pravzaprav razporedijo po teh večjih avenijah, večjih križihceh, kjer je več prostora, promet seveda popolnoma zastane, Uh, je treba poiskati kakšno stranske ulice, če hoče človek, kam priti. Na celoma, ja, jaz se citar takim množicam ljudi raj izogipam, ker se nikoli ne ve, um, ampak ljudje ponavadi radi grejo, ja, na ulici se se oblečajo z zastavami, um, z um, je res je pravo doživeti, ja, in to se posluša v bi bistvu, to potem Že cel dan praktično um, hupanje in povsoco napisi vamo argentina dajmo Argentina, tudi Ne vem, na avtobusih, v trgovinah, karkoli si potem často kupil ali pa prejel uroke, je imelo nekje, nek napis Vamo Argentine. Tako da tudi mi recimo smo zdaj v teh tednih zaključevali študisko leto na elektoratu in smo pravzaprav vse dejavnosti prilagodili. Prvenstvo se pravi, jaz sem imela že tako naštudirane vse datome, vse ure, kdaj bo igrala Argentina, da slučajno ne bi imeli kakšne aktivnosti takrat. Tudi sem šla recimo ravno dan pred Sinalom na en koncert, klasične glasbe na Zardija v Requiem in je prišel dirigent na Oder, da bi predstavil orkester in delo v dresu, v argentinskem dresu. Um, in je primerjal um, igranje v orkestru z igranjem nogometa in je zelo pohvalil orkester, da so prišli na vajo, takrat ko je Argentina igrala proti Australiji in za njim so pogledovali v mest na movitelj uh, in celo na koncu zelo klasičnega uh, dela in zelo klasične glasbe so zaigrali navijaško, eno od recimo navijaških imen in je seveda cela dvorana ostala in odsklikala.
0: No, kot sva že omenili, Buenos Aires je milijonsko mesto, kako pa je sicer živeti tam, ko ni svetovnega prvenstva v nogometu na sporedu?
4: Za nas slovence, ki morda nismo navajeni življenja v takih velikih mestih, veljem mestih, milijonskih mestih, je morda malce naporno, zdi se nam malce kaotično. Um, ne je najbolj organizirano, predvsem pa si moraš vedno vzeti čas, da prideš z enega konca na drugega ali pa za, ne vem, kakršen koli upravek, da greš na pošto, na banko, um, veš, da ti bo zelo praktično pol dneva, ne samo urco ali pa celo manj, tako kot smo navajeni v Sloveniji. Kar pa tako veliko mesto po drugi strani ponuja, je pa ogromno kulturnih osebin. Vršča se nekaj dogaja, sto in en kraj je, kamor lahko greš katerikoli dan. Ogromno gostinske ponudbe prav zaprav restauraciji, namrej bo enostaj res Argentina, ki je država priseljencev, bo enostaj pa seveda še toliko bolj, ima ogromno, je ena taka velika mešanica kultur tudi. Tako da se mi zdi, da v Buenos Aires je tako res eklektično mesto, kjer vsak najde nekaj zaste. In res najdeš vse. Morda na prvi pogled se mi zdi, ampak če dovolj togo iščeš, uh, najdeš, najdeš vse.
0: Kako pa sicer bi recimo primerjali Dobro, omenili ste, da je Buenos Aires res mesto priseljencev in da seveda so tam tudi drugi ljudje, ne samo argentinci, ampak sicer kako bi primerjali argentince in slovence? Nekoč mi je nek sogovornik dejal, da argentinci, da so zelo glasni, pa da veliko mahajo z rokami.
4: Ja, uh, Buenos Aires se mi zdi, da sestavlja približno, tako se pravijo, nekje 80 odstotkov potomcev italijanov, tako da je zelo prisotna ta recimo italijanska kultura, se je že se, se preoblikovala v Argentinsko, ampak recimo temu, da na italijanski osnovi ostalo se večinoma potomci um, špancev, srvih pristeljencev, zgodnejših pristeljencev, pa potem seveda še um, pravzaprav držav z vsega sveta. Argentinci so na splošno veliko bolj uh, sproščeni v primerjavi z slovenci. Jaz pravim, da ponavadi slovenec trikrat premisli uh, preden kaj reče, pa ne vem, predem skočil v vodo, preveri, kako globoka je. Argentinec ponavadi najprej skočil v vodo in potem preverjal, kako uh, globoka je, tako da ponavadi ali pa veliko krat, recimo, reagirajo bolj um, na podlagi čustev, malo bolj impulzivno, tako da slovenci primerjavi z Argentinci vedno delujemo bolj zadržani, morda malo manj veseli, malo manj uh, sprošteni, pa morda ne slozi samo slovenci, ampak splošno. Ravno so se zadnjič pogovarjala z enim prijateljem, ki je Argentinec in je odšel živeti v Španijo pred letom dni ali letom popol in se njemu že španci zdijo zagrenjeni. Kaj le potem ostala Evropa? Um, moram pa res reči, da sem v Argentini spoznala ene najbolj srčnih ljudi o svojem življenju.
0: V Argentino so se v določenih obdobjih kar množično izseljevali tudi slovenci in še vedno je tam seveda veliko potomcev slovencev. Viste lektorica slovenskega jezika v Buenos Airesu. Kako poteka vaše delo in ali so med vašimi učenci tudi potomci slovencev, ki se želijo naučiti slovensko?
4: Ja, torej lektorat je organiziran na Filozofski fakulteti, v Venosarju so gre za meddržavne, meduniverzitetne sporazume, tako da jaz sem napotena strani um, filozofske fakultete univerze v Ljubljani, da počujem tam slovenščino. Je pa naš lektorat organiziran v okviru izven študijskih dejavnosti, kar pomeni, da lahko prihajajo se učiti slovenščino vsi, ki jih to zanima. Medimini je, je, ja, lahko rečem, da je največ potomcev slovencev, um, ki se vada imajo željo in motivacijo, da bi se slovenščeno naučili. Nekaj je tudi potem njihovih partnerjev, um, ki ne želijo biti izključeni iz te slovenske plati um, življenja, ki ga živijo njihovi partnerji, ki so vključeni v slovensko skupnost, ki ima prireja številne dogodke celo leto, imajo svoje sobotne šole, skratka so zelo um, dejavni. In pa potem je nekaj tudi takih, ki so se srečali z slovensko knježevnostjo in jih zanima to, morda bi radi na koč tudi prevajali ali pa vse brali v, v originalu. Nekaj pa je tudi takih, ki so pa enostavno navdušeni nad jeziki in se jim zdi slovenščina precej eksotična. Poh pa se jim zdi taka indinstvena priložnost, da se učijo enega izmed slovanskih jezikov, ki morda razen ruščine niso prav dostopni v Argentini, niso zelo prisotni.
0: Tjaša, prej ste že omenili povezovanje slovencev in dogodke za Slovence v Buenos Airesu. Kako tesno sodelujete z drugimi slovenci tam oziroma s slovensko skupnostjo?
4: Um, najtesneje sodelujemo z veleposlanništvom, Republike Slovenije v Buenos Airesu, ki nam je res vedno na voljo, vedno pripravljeno priskočiti na pomoč, tako finančno kot tudi z vseh drugih vidikov, tako da ponavadi, ko se organizira kakšen dogodek na elektoratu, se vedno povežemo tudi z veleposlaništvom večnost je lažje, je sploh, ker smo tako dodaljeni in vsak tak dogodek je tudi finančni zalogaj. Malo manj smo mogoče povezani s slovensko skupnostjo s slovenskimi društvi po Argentini, ker so oni sami pravzaprav tudi zelo dobro organizirani in ogromno dejavnosti izvajajo sami. Se obiskujemo dogodke eden drugega, jaz imam celo u na elektoratu to zadnjo izpopolnjevalno skupino, kjer so pravzaprav res izključno ljudje, ki prihajajo iz te slovenske skupnosti, ki jim je slovenščina, pomrekla rekla, materni jezik, ne, ne drugi jezik, ampak res materni jezik, tako da tam izpopolnjuje svoje znanje, med njimi je tudi nekaj učiteljic, ki učijo v sobotnih šolah, v skupnosti, tako da prostili so me tudi, če jim lahko kako pomagam pri novi programov, ki se jih lotevajo. Zdaj ta leta, ker ugotavljajo, da bo treba slovenščino učiti kot tuj jezik, ne, ne kot materni jezik, se je zgled nažalost jezik izgublja. Delovali smo tako jaz kot lektorica, slovenščine ima kračun Kordobi tudi z njihovo revijo, z njihovem časopisom, Svobodna Slovenija, Tam smo pisali nekaj časa jezikovne oriščke, pa smo potem malce nehali in bi morali se znova k temu vrniti. Veliko krat, veliko prostih, oziroma veliko koncev tedna, vikendo tudi jaz preživim na raznih obletnicah, dogodkov. Včasih me pokličajo tudi za kak pristevek na njihovem radiju ali kaj podobnega. Tako da vzdržujemo stik, kar je najbolj pomembno, pa skušamo pomagati, kakorkoli se le da.
5: December je čas praznikov, ko v upanju želje nosimo domov, ko vsak od nas kiti da za zamudi in pripravljen bo za radosti bližnjih dni iz čem v spominu le kaj za Da želja mi svojih skritih ne izdaš, a zluti jih, čeprav še sebi ne priznaš. Želiš po ljube nižnostrast, ki gori, ki ne ugasne, se v skušnjavah prekali. Kot večni ogen, nikoli ne umre, še v pepelu je, ki ostane raz Na okna hiš, vetrovni piš, snega velino rasuje kot drobi. I love you. Tvojih skritih ne izdaš, a zroti njih, čeprav še sebi ne priznaš. Želiš bolj ljube, nič do strast ti gori, i ne ugasne, se uskušnjava. That's what
0: jo gremo in sicer nekam, kjer ima božično okraševanje, zelo bogato in dolgoletno tradicijo, to je v mesto Augsburg. Tam živi tudi kar nekaj slovencev, nekateri se že vrsto let združujejo v društvu Drava. Že več kot 43 let pa v Augsburgu deluje tudi slovenska folklorna skupina, njena voditeljica pa je zdajšnja podpredsednica društva Cvetka Javrnik. Lili Brunec se je z njo pogovarjala o načrtih društva v prihodnjem letu in o pogledu v V iztekajočem se, ker so pred vrati prazniki, pa sta seveda pogovor začeli s prazničnim vzdušjem in dogajanjem v
6: Augsburgu. Na vsak način je zelo, zelo napovkršeno, kajti mi v Augsburgu imamo božični sem, eno izmed najbolj starejših. Potem, da je za dve dlo ni je toliko leto z veliko več vsega. Ljudje se množično zbirajo na tem sejmu, se veselijo, med seboj pogovarjajo, vse je osvetljeno. Zelo čudovito lepo je.
7: Kakšna pa je tradicionalna božična hrana v Augsburgu pri vas? Imajo nemci za božič kakšno tradicionalno hrano?
6: Tradicionalno, pravzaprav samo Za božič to imajo te pradvrštle, to so globase pečene v kruh in otrebele, ardeče, potem za čebulo, potem imajo različne pečenke v sendviči in tudi pečene koste imajo. Največ pomajo te sladkarije, lep kuhnj, Nürnberger lep kuchen, Elisen lep kuchen če prate mandlje to diši po celém mestu.
7: No, pri vas na božični mizi verjetno ne bo mankala pa slovenska tradicionalna hrana, kaj ne?
6: Ne, to pa na vsak način ne bo mankalo, seveda bom spekla koliko god se da, samo največ pri nas se pečejo pecivo, to se pravi največ keksi, vseh zvorev in to pravzaprav najbolj proti božiči med adventnim časom pa do božiča.
7: Se pravi, da sladke dobrote ne bodo manjkale. Kako boste pa sicer preživeli božično-novoletne praznike?
6: Pri moji družini bomo preživeli tako, da smo na sveti večer, to je 24. večer, bomo vsi skupaj pri mojem drugem sinu, ki je poročen z Nemko in bo v eni njeni starši, mi, brati, pa jaz, pa nukec. In oni imajo pravzaprav to, da ta večer, ni ne vem je posebno večerja, to je kislo zelje z temi hlubasicami, kruh in na to vse mogoče druge. Dobro, to sladkarija, pa to potem se pa udarijo. Na drugi dan na Sam Božečko bomo me potovali v Slovenijo. Razen benja mena z držino. on pride še le krok novega leta in gre v Porto Roš, cilj v za svojo družino.
7: Tako, da boste uh, novoletne praznike pa preživeli v domovini, ne?
6: Ja, tako načatujemo, no, tako smo Si z leto zamislili.
7: No, v Augsburgu je sicer tudi vodja slovenske katoliške misije, se tudi v okviru slovenske katoliške misije dogaja kaj za slovence v teh prazničnih dneh? Ja, imeli smo desetega,
6: dvanajstega smečla vževanje, to je organizira gospod Roman, pravzaprav je zelo malo trok, zato smo to pripravili, kar v okviru cirkve med mašo in po maši smo pripravili majhen programček in smo presenetili gospoda Romano s tem, da je bil zelo vesel in smo malo se pogovorili. Sedaj pa malo božičnico v Ulmi Poločke, pa pa v Ravensburgu in na 25. na stran božičdan pa imamo v Ravensburgu polmašo.
7: No, tako, da se boste tudi tam slovenci zbrali na Božič, sicer pa gospod Svetka javrnik vi ste dolgoletna članica, tudi dolgoletna predsednica društva Drava v Augsburgu in vodja folklorne skupine. Kakšne dejavnosti pa načrtujete v društvu v novem letu in kakšni izzivi so pred društvom Drava v novem letu?
6: Ja, z novemeni zidi smo začeli že kar novembra, ko smo imeli občni zbor in takrat smo izvolili novo predsednico, tako da lahko se pohvalim, da smo dobili novo predsednico, to je gospa bregita Savske. Eh, jaz smo ostala podpredsednica in se njim obljubila in bom stala jim v strani in pomagala, koliko se bo dalo. Potem smo tudi v folksorne skupini zbrali novo vodstvo, to je pa Brigitina Hčirka, Ane Marija Savski in pa en drugi fant Robert Magdič, ki skupaj sta prevzela vodstvo te folksorne skupine. Tudi njim smo obljubila, da jim bom stala v strani da jim bom pomagala pri izbiri nož, pleso. Mislim, da po velikih letih mojega delovanja je prav, da predamo nekaj v ruke mladim, da začnejo one nadaljevati, kajti, če se bo samo na nas starih vse nastanjalo, potem vemo, da par let pa ne bo več tega. Želimo pa, da nas ta slovenska društva, ta slovenska dejavnosti kot folklora in vse druge stvari, ki imajo društva, želimo ohraniti za naslednje generacije.
7: Imate v načrtu že kakšne dejavnosti za prihodnje leto v okviru društva? Nekaj se že obeta, ne?
6: Ja, na vsak način pripravili smo program dela. Najprej se bomo sestali že 21. marca, ko bomo imeli po novo letno srečanje, ker je zdaj bilo toliko polno dela, vsake ima svoje obveznosti, da nismo mogli skupaj priget. tako se bomo pol po novem letu srečali in potem pa tudi že načrtujemo ful seminar. To se bo odvijalo v času med februarjem in pa aprilom.
7: No, tako da dejavnosti se obetajo, tudi v novem letu, tudi nekaj ste jih uresničili v letu, ki se izteka, nekaj je bilo kljub temu, da je preteklost krojila pandemija, ne?
6: Ja, težko je bilo, malo je bilo sestajanja, malo srečanja ali skoraj nič. Uh, mi v, na Bavarskem in tudi v Asburgi smo bili zelo, zelo dolgo zaprti, nismo smeli imeti nobenih vaj, se nismo smeli nekje srečevati, nič. Uh, Lekljub temu smo potem uspeli v parih vajah se skupaj zbrati, da smo lahko šli na dobro došli doma in to sem vesela, da smo še to lahko organizirala, da smo vse pokazali, kajte bili smo jedina frukovna skupina iz cele Nemčije. In prav je, da vidijo doma, da vse eno, tudi v teh težkih časih v tojini, vse eno nekaj delamo in nekaj pripravljamo za domovino.
7: Gospod Svetka Javernik, najlepša hvala za ta pogovor, prijetne in mirne božične praznike vam želim in veliko zdravja, sreče in uspehov v novem letu in čim več obiskov domovine. In lepo zdrav Nemčijo!
6: Tudi vam želim in vsem poslušalcem veselje vožične prazničnike, zdravo, srečno, posebno pomirno novo leto in da se veliko krat srečamo. Najbolj z vami, najbolj z drugimi folklornimi skupinami ali z drugimi člani drugih društev vse eno, kjerkoli so, samo da se skupaj dobimo in da se imamo lepo. Pozdrav v Slovenijo, na svej dan je.
2: je prvi sneg, so sosedni breg, zvezde na nebu nocovi, svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da samo se bojim. Daj vidimo čaše po nočje, naj vino ogreje mi srce, težko je, a žal, Na sam sem na božično noč. Zapadal je prvi sneg, Beli v sosedni breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim.
0: V Evropi, na drugih celinah, na severu in jugu, v in na ledu. Vsi bomo že čez dober teden dni vstopili v novo leto, še pred silvestrovim pa bo tudi veliko slovencev širom sveta praznovalo Božič. Kjerkoli že boste, lepe praznike vam želimo Lili Brunec, glasbeni urednik Jane Weber, tonski mojster Jane Sahlin ter Živa Trček, ki sem vas vodila skozi odajo. Najdete nas tudi na spletni strani prvega ter v podkastu odaje. Do prihodnič vas lepo pozdravljam.
1: Slovencem po svetu